1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi Jacques Charette. Tout d'abord un grand merci d'avoir accepté notre invitation sur les ondes de chaque FM 105.1, une interview qui, je le rappelle, fait partie de notre nouveau projet « Nos francophones ont du talent », un projet qui est d'ailleurs rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario et qui met en avant toutes ces belles personnalités de notre communauté francophone qui la font briller par leur talent ou leur dévotion. Comment ça va aujourd'hui Jacques
0: Très bien Nathalie, merci beaucoup.
1: Mais écoute, moi je suis très contente de t'avoir en notre compagnie, on va pouvoir revenir un petit peu sur ton parcours et parler aussi de toutes les actions que tu fais dans cette belle communauté francophone, mais avant toute chose, Jacques, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs de chaque FM 1051 et nous dire également d'où tu viens, où tu es né?
0: Bon, alors mon nom est Jacques Chagrette, je suis né au Québec euh, dans une ville du sud-ouest euh, qui s'appelle Valleyfield. Et... Puis, je suis venu en Ontario en 92. Et puis, je suis directeur général de francophonie en fête fait, et directeur adjoint et responsable de la logistique au Salon du livre de Toronto. Alors,
1: justement, est-ce que tu pourrais nous... On va rester un petit peu dans cette période de ton enfance, d'abord. Est-ce que tu pourrais nous raconter un souvenir? Mais alors, quand je dis un, ça peut être deux. Hein. S'il y en a deux qui tiennent à cœur, tu n'as pas besoin de choisir entre la veuve et l'orphelin. Tu peux choisir un ou deux souvenirs qui ont marqué ton enfance, un bon souvenir ou un mauvais souvenir, mais quelque chose qui, là, quand je te dis ça, ouf, ça te vient dans la tête tout de suite.
0: Des souvenirs d'enfance, euh, tout petit. Ben écoute, j'ai eu une enfance heureuse avec les filles, et puis euh, je me souviens euh, les batailles que je faisais avec ma sœur euh, Marise, beaucoup. Euh, C'était euh, des lancements d'oreillers, de, hein, et puis <rire> et puis euh, et dans la cour aussi. Mais euh, franchement, euh, une enfance sans souci, puis euh, avec des parents euh, extraordinaires. Alors, euh, non, rien de spécial en fin de compte. Bon, euh, après, après mon enfance, j'ai étudié au Collège Bourgette à C'est là que j'ai passé mon secondaire. Alors, ça, c'est des souvenirs d'adolescents.
1: Et alors, justement, quand tu étais plus jeune, dans quoi tu te rêvais? Parce que c'est vrai que euh, quand on est enfant, on se dit « Ah, plus tard, je ferai ci, je ferai ça de ma vie. » Il y en a, ils se rêvent, euh, je ne sais pas, euh, chercheur, astronaute, docteur. <rire> Toi, tu te euh, à quoi, quand tu es très tout
0: petit, hein, tu les sucreries alors euh, j'aidais tous les dimanches à faire les pâtisseries les desserts et puis bon, je voulais pâtissier. Bon <rire> mais là, j'ai moins le goût sucré.
1: <rire> donc, tu étais peut-être, euh, maintenant, ce serait plus chef cuisinier que pâtissier, alors?
0: Oui, je, je cuisine, bon, mais je suis pas, Ben, j'ai eu un restaurant et un dépanneur quand j'étais adulte au Québec, mais euh, donc, je faisais un peu la cuisine, c'était cuisine familiale dans un un lieu euh, camping, je dirais, euh, d'été. c'était quoi ta spécialité? Non, c'était la cuisine maison. Hein. Mais euh, vu que j'avais voyagé beaucoup, euh, je revenais avec des idées euh, comme les smorgasborgs euh, norvégiens euh, et suédois et puis... Je mettais tout sur des sandwichs, je guéguillais, alors euh, les gens adoraient ça. Mais euh, ouais, je, je, je ramenais des idées euh, des idées de mes voyages,
1: ouais. Alors justement, là, tu m'as ouvert une, une grande et belle porte, tu parles de voyage. À partir de quand tu as commencé à voyager et où tu as voyagé? Parce que là, tu as, as piqué ma curiosité, là, ça y est. <rire>
0: Ben, euh, autour de, de 16-17 ans, je me rappelle ma mère euh, qui me disait, genre pourquoi tu tu voyages pas? Euh, écoute, j'avais 16 ans. Alors, j'ai dit, OK. <rire> alors, avec 50 dollars dans les poches, j'ai fait le tour pendant six semaines, le, le tour de la Gaspésie, euh, l'île du Prince-Édouard, la côte nord du Québec. Euh, alors, euh, je mangeais euh, des, des sandwichs de, de sardines et puis des sandwichs de beurre d'arachide et tout. Et je faisais de l'autostop. Et puis je couchais, euh, écoute, je couchais, je couchais euh, dans les, les, les couvins, je, dans les prisons. Dans les prisons. Ah, les dans les prisons au Nouveau-Brunswick, euh, au village de Saint-Albert, alors euh, une petite prison, c'est un petit village, Saint-Albert, et puis il y avait une prison, alors ils m'ont donné la clé de la cellule. <rire> c'est
1: incroyable, ça, je savais même pas que c'était possible qu'on puisse euh, ah, oui, mais ça, accueillir. Des... Dans les années <rire>
0: 70, tout était possible dans les années 70, <rire> Est ce qui est plus possible maintenant. Non? Et, et puis, du coup, pour manger, même chose, les couvents, les sœurs cloîtrées. Du coup, j'allais au couvent, puis euh, par la petite porte, ils étaient cloîtrés, ils me donnaient la nourriture euh, par la porte. Euh, alors, tu vois, j ai, j ai... et puis j'ai pris traverser, je pense, euh, six fois, et puis toujours un autostop, je payais pas, tu vois, avec l'auto, faire euh, le l'auto des Îles-de-la-Madeleine, de du Prince-Édouard et puis euh, traverser de la Gaspésie à la Côte-Nord. Alors, euh, oui, une belle expérience, mais c'est ça, j'avais 16-17 ans.
1: Et après, tu en as fait d'autres des voyages un petit peu hors du Canada, hors du Québec?
0: Oui, en, euh, ouais, en 73, je suis parti neuf mois euh, à travers l'Europe, euh, une vingtaine de pays européens euh, avec euh, l'Afrique du Nord. Et puis, alors, j'avais 19 ans et puis j'ai eu 20 ans à Paris mais,
1: T'as fêté ton 20e anniversaire à Paris?
0: Ah oui, à l'île Saint-Louis, dans un très bon restaurant. Ma mère était venue en euh, euh, voyage avec une amie et puis, euh, et puis moi, j'étais en grève. Ça leur a dit, si tu veux qu'on se voit pour ton anniversaire, descends à Paris. J'étais avec une copine à connoisse. il a fallu que je la laisse tomber pour aller retrouver ma mère. C'était moins rigolo. Mais euh, mais je me souviens d'avoir pété euh, ce moment-là euh, à l'île Saint-Louis euh, en plein Paris et puis avoir super bien mangé puis se promener dans sur l'île
1: c'est bien. Et du coup, tu as dit une vingtaine de pays entre l'Europe et l'Afrique la, du Nord. Parle-nous-en un petit peu plus parce que c'est vrai que les voyages, et tu l'as dit aussi, euh, ça, ça a un petit peu influencé la cuisine du restaurant que tu as pu tenir pendant quelques temps. C'est vrai que les voyages, ça forge, ça ouvre les yeux sur d'autres cultures. Et ça enrichit beaucoup les gens. Donc du coup voilà, je me demandais en plus moi forcément avec mon super accent euh, très français, très parisien, tu te doutes que je viens d'Europe. Donc du coup je me demandais voilà quel pays as pu faire et en quoi ces expériences t'ont marqué et ont peut-être a peut-être influencé aussi ta vision de la vie après.
0: Ben c'est c'est sûr que c'est formateur à 19 ans. Euh, je suis parti euh, en Espagne pendant c'est ça euh... Qu'est-ce que huit mois? Alors, en janvier 1973, je suis arrivé à Madrid et puis j'ai fait le Portugal, descendu, et puis traversé au Maroc et puis ensuite France, Suisse, Italie, Allemagne. Entre... Bref, euh, euh, j'avais une passe, une Europasse dans ce temps-là où le train était inclus pendant six mois. Donc, ça m'a beaucoup aidé parce que, je couchais dans les trains, je couchais à la dans la gare. Euh, tu vois, quand, quand tu as stage-là avec le sac à dos, euh, tu t'adaptes à toutes les situations. Alors, c'était extrêmement formateur. Et puis, j'ai beaucoup beaucoup euh, visité de, de musées. De... Ben, C'est une vraie visite culturelle et, et géographique. C'était très formateur. Et puis, euh, quand on commence des voyages comme ça, ben c'est la piqûre. Hein? Alors, euh, en 77, je suis retourné euh, en Irlande. J'ai travaillé pour un, un, un club, c'est-à-dire ben, le parc, euh, Club Jeunesse. C'était euh, un organisme de voyage où j'amenais des, des voyageurs euh, à travers euh, France, Suisse, Italie, Norvège, Finlande, Suède, Danemark en camping sauvage. Alors, pendant trois ans, j'ai travaillé euh, comme ça, euh, fin des années 70. Et puis, euh, bon, en 80, l'Amérique du Sud, en, de 81 à 85, pendant quatre ans, j'ai passé quatre ans en Asie, en, en Asie du Nord-Est, Sud-Ouest. Tibet, sans revenir au Canada pendant quatre ans, en travaillant au Japon, en travaillant en Australie. Justement, en
1: comment tu travailles dans ces pays-là Parce qu'il faut quand même des visas, c'est toujours un petit peu compliqué. Ah oui, oui, mais ah, dans ce ouais. temps-là,
0: comme je l'ai dit, tout était euh, tout différent. Était hein? Ouais, ouais. Comme au Japon, euh, bon, je suis arrivé en Corée en premier, puis là, j'ai pris le traversier pour. Euh, le Japon. Et puis, en arrivant au Japon, j'ai réalisé les prix. Euh, j'ai dit, je vais tout dépenser euh, mes économies ici. Là. Alors, euh, donc, je me suis dit, pourquoi pas travailler. Je suis arrivé à Kobe, euh, toujours en, en autostop, hein, après le traversier, l'autostop. Et puis, euh, je vois un restaurant qui s'appelle île des Pins en allant au YMCA pour aller euh, dormir. Alors, euh, le, tout de suite, je dépose mes choses et je vais euh, à ce restaurant-là. Et puis, euh, alors je leur dis euh, bon, j'aimerais travailler. Puis tout de suite ils m'ont engagé. Ils disent ça tombe bien, on vient d'ouvrir il y a deux jours, puis on manque de personnel. Je parlais pas japonais, hein? euh, mais euh, au bout de trois de trois semaines, ils ont mis à la porte le gérant et j'ai fait le travail de gérant, si tu veux, ouvrir, fermer le restaurant, commander le vin, enfin, une belle responsabilité. Puis j'étais logé nourri. Alors, euh, alors j'ai travaillé là pendant plus de six mois. Alors déjà, ça m'a donné euh, un bon départ pour continuer pendant quatre ans, euh, comme ça, tu vois. Et j'ai travaillé en Australie aussi, dans un restaurant japonais. Alors... <rire> euh, <rire> Alors, mais j'ai fait, écoute, comme je te dis, le Tibet, la Chine, c'était le début de, de l'ouverture uh, Open Door Policy de Deng Xiaoping. Et puis, il permettait pour la première fois des étrangers de, de visiter à travers, uh, à travers la Chine. Cependant, il fallait demander la permission à la police à chaque ville que tu voulais aller visiter. Et naturellement, euh, la sœur, le Tibet, était interdit. Sauf que quand tu voyages, tu rencontres d'autres voyageurs. Et puis, on a appris il y avait une petite ville qui ne savait pas que la sœur était au Tibet, alors qui donnait l'autorisation pour ton, ton, <rire> ton passeport. Tu avais chopé
1: la bonne astuce.
0: Ouais, et puis écoute, quand je suis arrivé là, ben, premièrement, j'ai pris l'avion pour y aller, de Chengdu à Lhasa c'est plutôt pas cher non ce temps-là, hein. et puis j'ai passé euh, trois semaines, trois semaines au Tibet, et, et puis j'étais pas censé être là, hein. alors les Tibétains, ils revenaient pas, euh, quelqu'un seul qui était pas entouré de tout, tout les, 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 pas la sécurité, mais les, les contrôles policiers, là d'habitude quand il y a des groupes, ils sont suivis, alors, alors, seul, et puis j'avais trouvé un petit hôtel à 75 sous la nuit. <rire> Alors, euh, non, c'était extraordinaire de, de voyager euh, partout au Tibet et de voir, euh, dans ce temps-là, il n'y avait pas de Chinois. Euh, maintenant, je regarde les, les reportages et puis c'est terrible, l'invasion chinoise qui a eu lieu au Tibet où, où les Tibétains perdent leur langue et leur culture maintenant. Mais quand j'étais là, on m'invitait dans les, les, les cellules des, des moines, dans les, les temples. Et puis, on me montrait euh, dans les murs les, les, euh, les cicatrices des balles quand il y a eu euh, l'évasion euh, chinoise au Tibet ou le délai de la mort du partir. Et puis, même si je parlais pas naturellement, je parle pas le tibétain, mais je comprenais tout, tout, tout peut-être par les gestes. Alors, euh, c'est une super expérience parce que maintenant, tu ne peux pas aller au Tibet. C'est impossible. depuis puis, même, même euh, en groupe organisé, tu ne peux pas visiter le Tibet. Alors, ben, C'est-à-dire que oui et non, il euh, y a un train maintenant qui, ont, qui a été construit. Mais enfin, ce que j'ai été, euh, mais ça prend les autorisations euh, difficiles à obtenir, mais ce que je veux dire, c'est que c'était euh, une découverte extraordinaire d'être au Tibet. Et j'ai fait tout le tour. Bon, naturellement, la, la Thaïlande, les Philippines, etc., l'Inde, j'ai fait un petit peu de commerce en Inde. J'achetais ach, du corail à Taïwan. Et puis en Inde, je le faisais transformer en bijoux. Je le vendais à Singapour et tout. <rire> J'ai ramené certains de ces bijoux-là euh, ici euh, euh, après mon voyage en 85, et puis j'ai pu euh, en vendre à Montréal, à New York, dans les 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 bonnes parce que c'était du corail extrêmement rare. Enfin, c'est euh, je voulais ma bosse, comme on dit, tu vois.
1: Ben ouais, justement, et du coup, donc, euh, tu fais tous ces voyages, et puis tu reviens au Québec, enfin, le... au Québec, ouais, ou tu viens directement euh, en Ontario pour t'installer ensuite?
0: Ben, c'est-à-dire, euh, je suis retournée aux Philippines en, en 88, et puis j'ai rencontré, euh, parce que mon commerce, c'est-à-dire le, le restaurant que j'avais, le dépanneur, je travaillais pendant l'été et l'hiver, je voyageais. Donc, j'ai, pendant trois, quatre ans, j'ai fait la navette de 86 à 90, 91, six mois au Québec et six mois aux Philippines. Et puis, j'ai rencontré une femme là et puis on a eu un enfant. Alors, euh, cet enfant-là, Yannick, qui a maintenant euh, 33 ans, vit avec moi ici à Toronto. Mais j'ai pas marié la mère. J'ai ramené... Euh, parce que je voulais pas me marier. Mais, euh, comment dire... Euh, mais on reste en très bons termes maintenant. Et puis, euh, on, Yannick et moi, on, on a visité sa mère à deux reprises et puis on communique et tout. Mais c'est ça, je suis revenu avec Yannick en, euh, en 91 au Québec et puis euh, en 92, je m'en venais euh, euh, en Ontario en 92.
1: Qu'est-ce qui motive ton choix à ce moment-là? Le Québec, c'était devenu trop petit pour toi?
0: Non, non, non. <rire> ouais. euh, ben, écoute, j'avais parti d'une boutique euh, dans le Vieux-Montréal euh, qui était une boutique de condom. <rire>
1: Improbable, on passe du restaurant euh, au Japon <rire> au restaurant japonais en Australie, à des ouais. bijoux en corail, à une boutique de, de, de préservatifs. <rire> oui, ouais, ça s'appelait la
0: capoterie. Bon, il y avait la, la capoterie sur Saint-Denis. moi j'ai ouvert la deuxième capoterie d'un vieux Montréal. Et c'était le 350e anniversaire de la fondation de la Ville de Montréal. j'ai eu ça pendant l'été 92. Et puis, j'ai cherché un local pour l'automne, parce que c'était saisonnier, euh, à Montréal. Puis, les locaux étaient trop grands. Et puis, euh, je suis venu à Toronto euh, Et puis euh, en septembre. Et puis, j'ai trouvé euh, un beau local sur euh, la rue Queen Street, près de University. Et j'ai ouvert euh, Condom Shack. Condom Shack, sur Queen, en 92, en octobre 92. Alors, donc, je suis déménagé et mon fils, avec mon fils, je me suis installé en haut de la boutique Condom Shack, sur Queen. Et c'est ça, j'ai commencé à m'intégrer aux au francophones de, de Toronto en m'impliquant aussi dans la communauté.
1: Mais alors, pourquoi Toronto aussi? Parce que l'Ontario, c'est grand. J'aurais pu très bien aller à Niagara Falls, J'aurais très bien. J'avais ma sœur,
0: ma sœur, ah. Qui était marié Et puis, euh, ce qui a aidé au niveau du local, c'est que le propriétaire était mon beau-frère, c'est-à-dire mari de ma soeur. Et donc, euh, il m'a donné des bonnes conditions pour débuter euh, donc euh, en habitant en haut, euh, sans frais puis un loyer raisonnable. Donc, donc ça a beaucoup aidé euh, à partir de la business et j'étais bien situé euh, suite en sortant du Metro-Asgood. Alors, euh, c'est ça. Donc, euh, je me suis installé et puis je suis ici, euh, je me considère presque franco-ontarien maintenant.
1: Ben ouais. oui, parce que ça, si c'est 92, moi je suis né en 91, donc euh, je fais le calcul, ça fait quand même deux bonnes années. <rire> ah, oui. Mais du coup, ça ressemblait à quoi la communauté francophone dans ces années-là? Parce que c'est vrai que la communauté francophone, contrairement à certaines communautés, elle n'est pas forcément très visible. C'est Les gens ont tendance à se parler en anglais, puis après, des fois, on entend comme un accent, on se dit « tu parles français et les gens disent « Ah oui, mais c'est vrai qu'on n'est pas forcément une minorité très, très, très visible. » Et je me demandais à quoi ça ressemblait, cette belle communauté francophone dans les années 90 à Toronto.
0: Bien, euh, disons c'était pas évident parce qu'il n'y a pas de quartier francophone. Il n'y a pas de… Tu vois, il n'y a pas… Y a, et puis, il euh, n'y avait pas, au, au niveau des conseils scolaires, euh, dans ce temps-là, les, les parce que mon fils, euh, je l'ai à l'école, euh, il n'y pas de… C'était… Euh, Géré par euh, avec les anglophones et puis donc, euh, je me rappelle Annie Dell qui était conseillère municipale dans. dans dans ce temps-là pousser poussé beaucoup euh, conseillère euh, pas municipale conseillère scolaire et il elle le poussé beaucoup pour euh, que les conseils scolaires comme euh, Mon avenir et, et Viamonde euh, puissent, euh, puissent euh, se détacher si tu veux euh, dans ce temps-là ça s'appelait CSSSD pour euh, les catholiques et enfin donc il n'y avait, avait pas encore beaucoup de d'organismes structurés si je peux dire il y avait je pense quand même l'ACFO mais ça c'était pas une outil aussi fort que, que maintenant avec euh, euh, l'Assemblée de la francophonie. Et tout ça. Alors, donc, moi qui, qui étais venu en Ontario pour une raison commerciale, commencé condom check, je me suis dit, eh, je ne euh, je me, je me ferai pas assimiler, c'est pas vrai. <rire> Alors, euh, j'ai commencé à à débuter les soupers francophones, des, des rencontres informelles autour d'un verre. Il y avait des fonctionnaires qui organisaient ça, mais c'était tout petit, dans le sens qu'ils étaient une dizaine. Et puis, je suis allé à leur, euh, à leur souper et puis euh, j'ai pris en, en main ça, cette idée-là, et puis je l'ai fait grandir on se retrouvait les soupers francophones là, bon. à chaque chaque à chaque, euh, à chaque mois excusez-moi je trouvais un, un restaurant le repas était comme 20 dollars taxes et services inclus euh, repas complet et un puis, on, on changeait de restaurant beauty. à chaque fois tu vois et puis et puis on se retrouvait euh, 50-60 euh, dans le restaurant vraiment euh, c'était très populaire et puis après les des soupers francophones ben j'ai j'ai commencé euh, j'ai fait les soupes d'homard. J'ai commencé... Des homards de les speedo mars. Ouais, j'ai commencé 193. Un an, un an après avoir commencé les speed francophones, j'ai fait les speedo mars à chaque mois de juin. Et puis, écoute, euh, là, on se retrouvait. Euh, ça a commencé sur une table de pique-nique dans les beaches, la première année. Mais ça a grandi là, dans les restaurants et puis ensuite sur la croisière, euh, croisière speedo mars. Euh, ça a duré 25 ans. Ben 26 ans en fin de compte. De 1994 à 2019, juste avant la pandémie. Et puis, euh, les... pendant une dizaine d'années, c'était sur un bateau de croisière. Donc, on faisait le tour des îles euh, et puis on mangeait du homard que je fais venir, faisais venir de, en, en avion des îles de la Madeleine. Euh, ça, c'est du homard. C'est le meilleur homard euh, au Canada, certainement. <rire> oui, pardon du monde. Euh, non, les les Bretons ont du bon Morbihan, mais enfin euh, mais mais euh, les pinces et tout euh, enfin. Et puis euh, le supé d'homard et troisième Écoute, on était 200, 225 sous le bateau à, à chaque année, et puis. Euh, mais la pandémie faisant son, son chemin, ben il a fallu arrêter, euh, arrêter ça. Puis j'ai pas recommencé à refaire les speedo Je me dis, je me dis, tout comme une autre activité que j'organisais qui s'appelait les, les, les mercredis francophones. Alors ça aussi, ça a durait 25 ans. Le plus presque 26 ans. Euh, les mercredis francophones, c'était dans un pub. J'ai commencé au Saint-Tropez sur le, la rue King et puis ensuite... Un qui
1: n'existe plus
0: maintenant. Qui n'existe plus. Et puis les, les derniers, pendant 15 ans, c'était euh, pendant 19 ans, dans le fond, j'ai commencé en l'an 2000 au Bedford Academy qui est un pub près du métro Saint-Georges. Et puis euh, ça, on se retrouvait une centaine facile euh, dans les mercredis francophones. C'était très informel, tu présentais, il n'y avait rien d'organisé comme tel, mais ça a solidifié beaucoup euh, des amitiés, euh, des gens qui, nouveaux arrivants qui arrivaient. Euh, J'avais une petite annonce dans l'express, super francophone. Ah, pas super, mercredi francophone. Et puis, ça menait toujours à chaque semaine des gens nouveaux. Et puis, il y a des gens là-dedans qui se sont mariés, qui ont rencontré. Toi, alors, c'était un beau lieu de rencontre. Et puis, encore... l'idée,
1: c'était quoi le déclic pour lancer ces mercredis francophones? Qu'est-ce que tu t'es dit? Je t'ai dit, euh, ben, oh ben, les commencé... ça revient pas assez vite, donc on va faire un truc tous les mercredis.
0: Exact. Oui, <rire> euh, avec les super francophones qui avaient lieu euh, quand même à tous les mois. Le, euh, le, le super Mars, c'est une fois par année, mais à tous les mois, c'est le super francophone. Oui, les gens m'ont dit, alors, il n'y a pas d'endroit pour euh, les francophones de se rencontrer régulièrement. Ben, OK, on va en partir. Un... <rire> alors, c'est ça. L'idée, c'était euh, moins formelle qu'un souper, d'avoir euh, un lieu de rencontre à tous les mercredis. Et la pandémie, a, 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 tu vois, maintenant, le Bedford Academy est fermé, a pas réouvert. Alors, euh, tu vois, encore là, je me suis dit « Bon, ben ça fait son temps. » euh, Ça a duré 26
1: ans. Ouais, c'est vrai.
0: 26 ans, tout ça, tu vois. Donc, c'est donc ça. C'est un petit peu mon implication dans, dans la francophonie de, de faire en sorte que, que un lieu de, de rencontre où les gens, les francophones, vu qu'il n'y a pas de quartier francophone, qu'il y ait cette possibilité-là de, de socialiser en français.
1: Mais justement, donc, ça te vient d'où cette envie justement d'être un peu l'élément rassembleur, si je peux me permettre, de dire euh, « bon, ben, on est à Toronto, on n'arrive peut-être pas à bien se retrouver les uns les autres, donc du coup, je vais prendre ce truc en main ». Pourquoi cette francophonie, elle te tient tant on à cœur?
0: Ah ben comme j'ai dit tantôt, je voulais pas me faire assimiler. <rire> parce que je voyais bien, il y a des gens qui, après quelques années à Toronto, qui qui avaient de la difficulté à parler français, puis de yo J'ai dit moi je veux pas que ça m'arrive <rire> ». Alors, qu'est-ce que tu veux Il y avait rien, il y avait rien qui existait. Ben, je dis, je dois le partir. Comme ça, le souci de de fortifier cette francophonie-là qui qui était fragile, elle, elle est un peu moins. Mais mais euh, écoute, avec les médias sociaux, l'internet maintenant, c'est 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 pas évident de garder les jeunes. Tu vois. Bon, moi, je suis chanceux dans le sens que mon fils euh, toujours, je lui ai parlé en français. Même les gardiennes étaient francophones. Toujours euh, en éducation en français et tout, alors il est parfaitement bilingue maintenant, tu vois, il parle aussi avec aucun accent en français en anglais, mais euh, il y a beaucoup de, de francophones à Toronto qui, et des Français qui se disent « Ah, oh, je veux envoyer mon enfant à l'école euh, en anglais ou euh, parce que je veux qu'il apprenne l'anglais. Euh, craint pas. il l'apprend automatiquement, c'est c'est un virus. Hein? Alors il faut au contraire pousser seulement le français, seulement le français. C'est comme ça que que tu peux être vraiment bilingue et puis euh, être aussi à l'aise en français en anglais. Sinon euh, sinon c'est 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 dangereux. Ouais. Oui,
1: puis c'est difficile aussi de moi je le vois. Je... Je suis né en France, j'ai toujours vécu en France, je suis ici depuis cinq ans et demi et quand je visite ma famille ou que je les ai au téléphone, des fois il y a certaines expressions qui me ouais. m'échappent un peu puisque quand bien même je vis la plupart du temps en français et puis encore plus avec chaque FM, puisque nous notre mandat c'est de mettre en avant cette francophonie, mais comme on est dans un milieu bilingue, il y a des mots des fois qui switchent si je peux me ah permettre. Ouais. Ah du ouais. coup, des fois ma mère elle me dit oh, « là j'ai rien compris <rire> ». <rire> parce que c'est vrai qu'on se rend pas compte et qu'au final on a beau vouloir garder le français comme langue d'usage de tous les jours. Il y a des petits mots que des fois tu dis, on dit ça déjà, assez drôle, ça c'est drôle. Ah
0: oui, donc faut être vigilant. En
1: effet. Exactement. Euh, et puis coup, là,
0: là, je suis euh, après Condom Shack. Ben là, exactement, je me suis impliqué. Ben, tu m'enlèves
1: les mots de la bouche, justement. J'ai à dire, Du coup, après cette expérience de Condom Shack sur Queen's et euh, l'université j'ai bien retenu euh, la localisation. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé?
0: Ben C'est ça. Donc, euh, après Condom Shack, je me suis impliqué. Euh, Francophonie, en fait, avait débuté en 2005. Ils avaient fait euh, euh, un événement euh, Ontario Place, mais en 2006, ça n'avait pas euh, fonctionné. Euh euh, il n'y avait eu aucune activité. Donc, c'était en train de mourir, si tu veux, euh, francophonie en fait. Et puis, là, Annie Dell, qui m'a recommandé euh, aux gens de, de francophonie en fait, euh, c'est-à-dire aux fondateurs, Michael et Steve Murphy, et puis euh, vu que je, vu que je, je voulais m'impliquer et, et travailler dans la francophonie. Alors, euh, donc, j'étais engagé euh, en janvier 2017, et puis j'ai continué à, en organisant le 2 deuxième festival, si tu veux, de Franco en Fête, et je suis directeur général depuis ce temps-là. Alors, j'ai comme évité que Franco en Fête disparaisse, et puis, donc, c'est un organisme abîmé au lucratif, et puis, euh, donc, euh, on obtient des subventions, c'est moi qui écris les subventions, les demandes de subventions, et puis, euh, il y a des spectacles gratuits en majorité, mais payants aussi, alors ça, ça donne un revenu qui fait que l'organisme est en très bonne santé maintenant, ouais.
1: Alors, justement, t'en as organisé une ribambelle, si je peux me permettre, d'événements ouais. comme ça. C'est quoi ton meilleur souvenir hein, des événements que tu as pu organiser au cours de ces longues années? Ça peut être une rencontre avec un artiste que tu as fait venir ah. ou euh, avec, je sais pas... Ben, les, les artistes, fait...
0: écoute, ah. euh, il y en a eu tellement, tellement. Et puis, j'essaie toujours de faire venir un artiste d'envergure de, québécois euh, chaque, à chaque année. Bon, écoute, Robert jean pierre Ferland, Claude Dubois, Mes aïeux, Les Trois Accords, Les Cowboys Fringants, Corneille, Diane Tell, euh, Zachary Richard, Daniel Lavoie, euh, les Haïtiens Bookman Experience, puis là je fais venir euh, la compagnie créole le 28 mars. Dans un mois et demi. Alors donc euh, donc c'est comme euh, c'est comme euh, toutes des rencontres extraordinaires de faire venir euh, des vedettes aussi connues. Tu vois? Alors donc c'est est enrichissant. Et puis parallèlement à ça, à, à francophonie en fait, je suis aussi euh, directeur adjoint, et responsable de la logistique au salon du livre de Toronto depuis euh, depuis 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 2000, euh, 2009. 2009. Alors donc ça fait presque 14 ans. Alors euh, là c'est ça le lieu à l'université de l'Ontario français, la deuxième année. Le Salon du livre va avoir lieu dans un mois et demi. Oui, C'est au... du
1: 2 au 5 mars.
0: C'est ça, 2023 à l'université de l'Ontario français et c'est gratuit. On fait venir des, des maisons d'édition, des auteurs. Euh, il y a des ateliers euh, et cette année on fait venir les ados des écoles secondaires euh, en visite euh, en visite euh, le, le vendredi euh, 3 mars et puis euh, c'est les journées familiales le samedi et dimanche 4 et 5 mars. Alors donc euh, donc je suis content d'être d'être impliqué dans ces deux organismes-là. Hein? Un, un euh, au niveau spectacle avec francophone en et l'autre au niveau littérature euh, franco-ontarienne et francophone en général de, du Salon du livre de Toronto.
1: Alors, il y a, bon, on est uh, plus ou moins sortis de cette affaire, en tout cas je l'espère, mais il y a eu cette méchante pandémie qui nous a frappés pendant de nombreuses éditions, si je dois parler d'un point de vue événement. Et D'ailleurs, je me demandais comment toi, tu as vécu cette période parce que c'est vrai que quand le cœur de ce qu'on fait, c'est de faire réunir des gens pour qu'ils s'amusent, pour qu'ils vivent des moments en dehors de chez eux, et que là, on se retrouve cloîtrés chez nous, à avoir comme euh, grande ligne partout, c'est « restez chez vous, restez à la maison, ne faites rien, ne voyez plus personne, masquez-vous ». Enfin, on se rappelle, hein, <rire> c'est le moment pas cool. Du coup, je me demandais, Jacques, comment toi, tu l'as vécu, cette période de pandémie
0: ben, C'est encore fini, en fait, on a dû... Euh, faire des spectacles en ligne, le festival en ligne, euh, comme Grégory Charles, entre autres. Euh, bon, euh, Mais on était super chanceux de pouvoir, euh, dès euh, septembre 2021, euh, donc, euh, de, de pouvoir revenir en présentiel euh, le festival gratuit en plein air au Bentway, euh, en, en dessous du Gardener. Dès septembre 2021, donc, on était le premier festival à réouvrir en présentiel à Toronto. Euh, on servirait de Bar. On, on a su par les, les autorités euh, d'Ontario euh, la santé que. On pouvait en limitant à 50% de capacité ouvrir à l'extérieur. C'était pas permis à l'intérieur, mais à l'extérieur. Et puis on a su ça euh, comme le 10 août euh, 2020. Et puis le festival a commencé le, autour du, du 18 euh, septembre. Alors on a eu un mois à tout organiser. Et puis c'était un super succès pendant quatre jours. Et puis et puis c'est ça. Donc euh, et, et puis l'année dernière aussi, on a retourné au, au Bentway. Euh, avec les spectacles gratuits. Et cette année encore, c'est toujours au Bentway du... Euh ça va être du 14 septembre au 17 septembre, les spectacles gratuits. Et j'ai des spectacles en salle les deux derniers week-ends, les deux derniers samedis de, du mois de septembre. Des spectacles payants avec des super artistes. à venir. On parler... Pour les détails. On parlera,
1: oui, on va parler en, en fin d'émission. On parlera justement des grands événements de cette année de 2023. Et du coup, je me demandais quels étaient les retours que tu avais des gens qui avaient l'habitude de venir sur les, sur les événements en présentiel et qui d'un coup se voyaient être en ligne. Est-ce qu'il y a des gens qui se sont plaints ou au contraire ils étaient contents de quand même pouvoir participer à l'événement même si c'était un peu réinventé.
0: Oui, euh, ouais, oui. On, on a eu beaucoup de succès. Les gens. Et quand je me souviens avec euh, Grégory Michel, il y avait des gens parce qu'il y avait aussi des vidéos, des gens qui participaient et tout. Euh, les gens dansaient dans leur salon ou toi <rire> Alors, euh, écoute, mais on était chanceux, comme j'ai dit, de, de faire une seule édition en, en virtuel. Le Salon du livre aussi, euh, ça, euh, les ateliers ont eu lieu euh, en, vir en virtuel et tout. Euh, on s'est adapté, euh, on l'a fait, mais c'est sûr qu'il n'y a rien d'équivalent qu'être en présentiel. Parce que tu as rencontré les auteurs, rencontrer les artistes. Euh, il euh, faut que tu sois euh, sur place pour euh, apprécier. Euh, ouais.
1: Et puis même rencontrer les autres francophones puisque ces événements, ils ont aussi but d'un quelconque, euh, quelconque rassemblement au final puisque maintenant, il n'y a plus les mercredis de la francophonie. Ils font comment les gens pour se retrouver, Jacques <rire> <rire>
0: Ouais, ben c'est ça les choses changent euh, mais euh, écoute ce qui s'en vient c'est la semaine euh, le mois de la francophonie ne faut pas oublier c'est euh, le 20 mars étant euh, le jour de la francophonie internationale ben à toronto pendant tout le mois de mars c'est le mois de la francophonie Alors, ça débute avec le salon du livre de toronto du 2 au 5 mars et euh, nous on va on, on fait peut-être le dernier événement euh, du mois de la francophonie avec euh, le spectacle euh, de la compagnie créole qui va avoir lieu euh, à le grand auditorium de l'école secondaire euh, Toronto West et euh, Saint-Frère-André. Oui, ici, alors, dans les
1: locaux de, enfin, nous, on est dans les locaux exactement. Chaque FM est également euh, dans les locaux de Toronto West. Vous
0: êtes euh, au troisième étage, moi, je... ouais. exactement. Et oui. Et l'auditorium est au rez-de-chaussée. Alors, euh, alors, euh, j'imagine toute l'équipe va être au spectacle de, de, de la compagnie créole que lieu le moyen.
1: <rire>
0: <rire> Mais euh, c'est ça. Donc euh, donc le mois de mars va être vraiment euh, un lieu de, de rencontre de tout ce qui se passe en français euh, à Toronto Alors, à
1: surveiller. Et avant qu'on revienne justement sur ces dates importantes que tu nous rappelles bientôt et puis les sites internet sur lesquels on peut tout retrouver. Moi j'ai posé une dernière question par rapport à tout ça. Je me demandais selon toi Jacques est-ce que tu trouves que c'est un défi d'être francophone à Toronto en sachant qu'on est en situation minoritaire, que dans notre vie, tous les jours, on est plus en anglais qu'en français. Mais euh, c'est possible de, de vivre en français à Toronto. Et je me demandais quel était ton avis. Est-ce que, selon toi, être francophone en 2023 à Toronto, c'est un défi? Pas pour moi.
0: <rire> parce que moi, j'ai toujours, euh, toujours vécu en français euh, à Toronto et, et mon accent me trahit pas quand je parle en anglais. Les, euh, je leur dis, j'ai jamais perdu mon accent euh, parce que je travaille... Écoute, même quand j'avais shack, j'engageais du personnel bilingue et puis je leur parlais en français dans la boutique. Alors euh, tu vois, je me, je me suis toujours, euh, j'ai toujours tenu à, à, à encourager euh, les francophones, la francophonie, les gens à le parler. Et puis euh, alors euh, il faut, c'est sûr que il faut faire l'effort, l'effort. Il faut, euh, mais faut toujours être, être conscient que c'est fragile. Et puis et puis euh, si si on, si on, comme les services en, en français, quand t'appelles le gouvernement de l'Ontario et tout, ça, il faut peser français sur le bouton. Euh, sinon, comment tu veux que des, des, des gens bilingues ou francophones, et ces services-là existent, mais il faut les utiliser, sinon euh, ils vont disparaître. Alors toi, c'est, c'est une implication de tous les jours de, de vivre en français à Toronto, de, de, de prendre sa place comme dit la chanson. Alors, euh, donc, euh, prenons notre place et soyons fiers et faisons de grandes choses dans cette francophonie torontoise. Oui.
1: Alors, euh, Jacques, avant se, que, Jacques, avant de se quitter, tu peux nous rappeler les grands événements de 2023. Tu nous as parlé euh, du mois de la francophonie avec euh, ce, ce concert incroyable de la compagnie créole le euh, 28 mars prochain. Il y a d'autres euh, événements qui s'en viennent tout au long de cette année 2023 qui vient juste de démarrer. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu dans les grandes lignes de ce qui nous attend?
0: Bien, Francophonie en tête fait, va avoir lieu euh, du, euh, du 14 septembre au 30 septembre, donc avec euh, quatre jours de festivité gratuite euh, en plein air au Bentway, sous, sous l'autoroute Gardener, qui est un endroit extraordinaire, il y a un amphithéâtre et puis... Euh, alors, euh, donc, et puis c'était l'abri du soleil et s'il y a de la pluie, de la pluie aussi. Alors, ça, c'est fantastique comme lieu. Tu n'as pas l'impression d'être sous une autoroute. Tu as vraiment l'impression d'être dans la nature. C'est vraiment spécial. Alors, euh, donc, euh, au Bentway du 14 au 17 septembre et les deux spectacles en salle que j'ai parlé, le samedi euh, 23 et le samedi 30 euh, 30 septembre, avec, euh, euh, je dis pas, pas la programmation mais ça va être nous laisse euh... le
1: suspense laisse nous un ah, petit ouais. peu de suspense comme ça les gens iront euh, sur les sites internet pour regarder puis il y a le salon du livre aussi qui arrive euh, début mars donc, du 2 au 5, et puis le concert aussi de la Compagnie Créole, le 28 mars, c'est bien ça?
0: C'est ça. Alors, euh, du 2 au 5 mars, le Salon du Livre, c'est gratuit. Alors, euh, euh, Mais les visites, c'est vraiment du 3 au 5 mars, parce que le, le 2, c'est la mise en place des stands et tout. Alors, ça va être deux fois plus grand que l'année mmh. passée, euh, et puis euh, plus d'éditeurs, et puis c'est le, euh, le 30e Salon du Livre de Toronto. Donc, ça va être... On invite des gens extraordinaires, des auteurs, des, 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 des artistes aussi, des musiciens. Alors, ça va être vraiment une super édition à ne pas manquer du 2 au 5 euh, mars. Et puis, c'est ça, la Compagnie Créole, les billets sont en vente sur le site euh, francophonafette.com et puis euh, les billets sont en vente et puis euh, ça se vend très bien. Euh, ça se vend très bien. Alors, l'auditorium contient 650 personnes. Alors, le euh, et puis il y a de l'espace pour danser dans cet auditorium-là. Et puis on va l'aménager au niveau du son pour que vraiment ça soit, qu'on ne reconnaisse pas l'auditorium dans le sens euh, on a des très bons... Euh comme Laurence Saint-Onge est notre directeur technique, mais aussi le président de Franck confident Et euh, c'est un, un ingénieur de son extraordinaire. Et puis, on va embellir cette salle pour la rendre une voix acoustique euh, superbe. Alors, ça va être la fête euh, avec la compagnie créole euh, <rire> le, le, le 28 mars.
1: Eh bien, écoute, les rendez-vous sont pris. Encore un grand merci, Jacques Charette, d'avoir été en notre compagnie aujourd'hui et de t'être prêté au jeu de cette interview portrait dans le cadre de notre nouveau projet qui s'intitule « Nos francophones ont du talent ». Je rappelle que c'est un projet qui est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. C'était Nathalie Stalmeron avec vous et avec Jacques Charette. Encore un grand merci Jacques, à bientôt. Au
0: revoir Nathalie, merci.
1: Au revoir.